0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Huck. In knapp drei Wochen beginnt die Leipziger Buchmesse. Und heute gab die Jury die für den Leipziger Buchpreis nominierten Autoren, Autorinnen, Übersetzer und Übersetzerinnen bekannt. Dazu gleich mehr im Gespräch. Anschließend stellen wir noch zwei neue Romane vor. Beide sind politisch. Einer thematisiert das Leben im Sudan, der andere den Kampf des Richters Falcone gegen die Mafia. Zuerst aber schauen wir jetzt nach Leipzig. Am 21. März werden dort auf der Buchmesse in drei Kategorien Preise vergeben. Für Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Von 486 eingereichten Titeln hat eine Jury nun fünf in der jeweiligen Kategorie für den Preis der Buchmesse nominiert. Über die fünf Belletristiktitel möchte ich mit unserer Kollegin Miriam C. aus der Literaturredaktion des Deutschlandradios sprechen. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wer steht denn drauf auf dieser Liste, die heute Morgen veröffentlicht wurde?
1: Eine Überraschung und ein Novum auch in der Kategorie Belletristik ist Anke Feuchtenberger. Die ist nominiert mit einer Graphic Novel, Genossin Kuckuck. Der österreichische Autor Wolf Haas ist nominiert mit Eigentum, einem Essay über seine Mutter. Außerdem gibt es zwei Debütromane auf der Liste: einen von Inga Machel, Auf den Gleisen und den Debütroman von Dana Vohwinkel, Gewässer im Sipplock. Außerdem nominiert. Babi Markovic mit einem Geschichtenband, Mini-Horror.
0: Also wir haben vier Frauen, einen Mann. Was ist denn das für eine Auswahl?
1: Es ist eine für mich überraschende Auswahl mit recht vielen abseitigen Titeln. Es sind auch bemerkenswerterweise alles fast alles recht schmale Bücher. Viele mixen die Genres, spielen, experimentieren ein bisschen mit der Form. Das ist jetzt keine Liste, auf der sich so die großen, schwergewichtigen Romane versammeln, die so nach vorne drängen als Blockbuster des Jahres. Sondern es sind wirklich hier die randständigen Titel, die Entdeckungen, die man rausgesucht hat. Es sind tatsächlich auch viele Herbsttitel. Also bereits im letzten Jahr erschienene Bücher. Dana Frohwinkel zum Beispiel, ein Debütroman aus dem letzten Jahr, Gewässer im Ziploc, erzählt eine jüdische Familiengeschichte, spielt so zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem und ja erzählt unter anderem eben aus der Perspektive von einer... Teenagerin von einer 15 Jahre alten Frau, deren Vater Chazan ist, also ein jüdischer Kantor. Und das tatsächlich, dadurch kommt tatsächlich auch sehr viel so Religionspraxis, also jüdische Religionspraxis in dieses Buch. Also ein sehr interessanter Roman. Als einziger Titel aus dem Frühjahr hat sich diese Jury jetzt ausgerechnet eben den zweiten Debütroman ausgesucht, Auf den Gleisen von Inga Machel. Das ist so ein Sozialroman, der also ins Berliner Drogenmilieu führt, teils mit sehr drastischen Mitteln arbeitet. Den finde ich tatsächlich als Roman weniger überzeugend, aber jetzt auch in dieser Auswahl sich gerade also den als einzigen Frühjahrstitel rauszusuchen.
0: Ja, und Anke Feuchtenberger, das ist eine Graphic Novel, oder?
1: Ja, also absolut erstmalig nominiert in, dies, in dieser Kategorie Tristik zumindest. Anke Feuchtenberger ist ja eine, eine der einflussreichsten comic Deutschlands. Also sie ist schon eine prominente Autorin, hat mit ihrem Stil ist so ein fantastischer, manchmal etwas unheimlicher Stil auch viele, also eine Generation von Comics auch beeinflusst. Und Genossin Kukuk ist jetzt ja, so ein Opus Magnum von ihr, also ist eine autobiografische Erzählung über ihr Aufwachsen, teilweise eben auch ihr eigenes Aufwachsen in der DDR. Sicher ein großes Werk. Aber wie man das jetzt auch vergleichen soll mit Romanen auf der Liste, finde ich gar nicht so einfach.
0: Ja, mich hat auch ein bisschen Wolf Haas überrascht, weil wer Wolf Haas kennt, hätte ihn natürlich also jederzeit schon für einen Preis nominieren können. Warum jetzt ausgerechnet dieser Roman, das ist ja ein eingeführter und erfolgreicher Autor schon seit vielen, vielen Jahren.
1: Ja, als Sprachkünstler vielfach ausgezeichnet, vor allem eben auch für seine Kriminalromane. Ne? Und jetzt Eigentum, das ist eigentlich ja so ein nebenbei geschriebener Text, das behauptete Text zumindest, das ist ein Porträt, das Wolf Hasse über seine Mutter schreibt, aber so in ganz kurzer Zeit, so drei Tage vor dem Tod seiner Mutter, möchte er also nochmal ihre Herkunft, ihr Leben rekapitulieren und er sagt dann, es wird dann, kommt dann häufiger in diesem Buch vor. Es sei jetzt keine Zeit für große Formulierungen. Das müsste jetzt ein schneller Text werden. Das ist natürlich trotzdem ein fantastischer Text, wie man das von Wolf Haas kennt. Aber ja, ein prominenter Autor, den man sich ja schon oft hätte auszeichnen können. Es ist aber auch ein berührendes Buch, muss ich sagen, dieses Eigentum.
0: Gut, das ist berührend. Dann haben wir noch den Horror, den Mini-Horror von Barbie Markovic. Was ist das denn für ein Buch?
1: Ja, eine interessante Autorin tatsächlich auch. Eine serbische Autorin, die seit 2006 in Wien lebt. Und das ist jetzt erst ihr zweiter Roman, den sie auf Deutsch geschrieben hat. Und das Buch versammelt Geschichten eigentlich, Alltagsgeschichten von Mini und Miki. Da geht es so ein bisschen um die Absurdität des Lebens, auch Absurdität des migrantischen Lebens und diese Geschichten sind sehr bildhaft, fast komikhaft erzählt. Da wird dann meine Metapher wörtlich genommen oder ein Sprachbild wird Realität. Also das sind sehr dicht gearbeitete Geschichten, aber eben ganz ohne so einen großen Werkgeistus. Ja, das ist eher so ein spielerisches Experiment, würde ich sagen.
0: Der große Werkgestus fehlt mir auch, fehlt ja eigentlich bei diesen Titeln. Absolut. Wir haben Anke Feuchtenberger, haben Sie gerade ausführlich beschrieben und Wolf Haas, das sind die beiden prominentesten Namen auf der Liste. Würden Sie sagen, dass diese beiden als Favoriten ins Rennen gehen?
1: Fürchte bei dieser Auswahl nicht. Das ist wirklich eine Liste, die, wie Sie sagen, nicht auf die großen epischen Romane setzt, auf die kleinen Formen und eben auf die Entdeckung. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man sich dann als Jury vor Wolf Haas entscheidet. Ich glaube, Barbie Markovic hat tatsächlich gute Chancen. Das Buch Mini-Horror finde ich tatsächlich gar nicht so spektakulär, aber ich glaube, das ist eine Autorin, bei der man noch viel entdecken kann und Entdeckung macht diese Jury, glaube ich, gern.
0: Was fehlt in Ihrem Dafürhalten nach in dieser Zusammenstellung jetzt?
1: Ja, man hätte sich sicher noch ein paar prominente Namen und epische Romane jetzt hier auf dieser Liste vorstellen können. Theresia Mora vielleicht, Muna oder die Hälfte des Lebens hätte hier nochmal auftauchen können. Thomas von Steinecker, die Privilegierten oder auch aus dem Frühjahr, Dana Gregorcia. Also Iris
0: Wolf fällt mir auch Iris ein, Januar-Titel.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich eine Liste, die bewusst weggeht von, von so Spitzentiteln und Titeln, die vielleicht sowieso schon Aufmerksamkeit bekommen haben und eben hin zum Abseitigen und zu den Entdeckungen.
0: Miriam C., dann danke ich Ihnen sehr für diese Einschätzung. Sehr gerne. Das war Miriam C. und sie hat über den Preis der Leipziger Buchmesse im Bereich Belletristik gesprochen. Vor zwei Wochen erst hat die UNICEF einmal mehr Alarm geschlagen. Zehntausende Kinder sind im Sudan vom Hungertod bedroht. Denn im Schatten des Ukraine-Krieges und des Krieges zwischen Israel und der Hamas wütet in dem nordafrikanischen Land seit fast einem Dreivierteljahr ein Bürgerkrieg. Er hat bereits tausende Todesopfer gefordert, Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Die amerikanisch-sudanesische Schriftstellerin Fatin Abbas erzählt in ihrem Debütroman Zeit der Geister vom Leben im Sudan. Bettina Balchev stellt uns das Buch vor.
2: Als eines Tages drei Männer mit einem in Sackleinen gewickelten Bündel vor dem Tor stehen, sind die Bewohner des Hauses alarmiert. Hier, in dieser Außenstelle einer nicht näher benannten NGO im Sudan, hatten sie sich bisher sicher gefühlt. Doch jetzt ahnen sie, dass dieses Bündel ein schlechtes
3: Omen ist. Die Hitze und der vor allem vom grausigen Fleisch ausgehende Gestank waren erdrückend. Dina verließ den Kreis, Alex hielt sich die Nase zu, William zog sich das Hemd übers Gesicht. Mustafa stand auf und wich zurück, atmete durch den Mund. Die drei Fremden hielten sich jetzt ebenfalls die Nase zu und schlugen nach den fetten brummenden Fliegen, die über der Leiche kreisten.
2: Es ist eine kleine Schicksalsgemeinschaft in der sudanesischen Stadt Saraya, die Fatin Abbas in ihrem ergreifenden Roman Zeit der Geister einige Monate lang begleitet. Da ist William, der die Außenstelle dieser Nichtregierungsorganisation leitet und versucht zwischen den verschiedenen Volksgruppen, die die Stadt bewohnen, zu vermitteln. Da ist Mustafa, ein zwölfjähriger Junge, der für William kleine Hilfsarbeiten ausführt. Da ist Leila, die Köchin, die den Annäherungsversuchen Williams nachgibt, obwohl er nicht wie sie nomadischer Herkunft ist. Außerdem residieren zwei Amerikaner in der NGO. Dena will einen Dokumentarfilm über das Leben im Sudan drehen. Alex, ein junger, enthusiastischer Geograf, soll die Region kartografieren. Erst bei seiner Ankunft merkt er, dass er die Stelle wohl nicht deshalb bekommen hat, weil er der beste Bewerber war.
3: Niemand wollte in Saraya arbeiten. Deshalb war ihm dieser Job angeboten worden. Trotzdem war es ein Abenteuer und sogar ein lohnenswertes. Er würde eine Karte anfertigen und die Karte würde der erste Schritt auf dem Weg für jene sein, deren Leben sie erleichtern sollte. Verbesserte Entwicklungsplanung, eine effizientere Verteilung der Hilfsgüter. Diese Herausforderung hatte ihn gereizt und er hatte sich darauf gefreut, bis der Leichnam auftauchte und alles aus dem Lot geriet, so sodass er zum ersten Mal hinterfragte, was genau er hier eigentlich tat.
2: Tatsächlich ist der Leichnam ein Vorbote von weit größerem Leid. Rebellen und regierungstreue Truppen fallen übereinander her. Die titelgebende Zeit der Geister ist, wieder muss man wohl sagen, angebrochen, in der die Menschen heimatlos umherirren. Auch auf dem Gelände der NGO suchen mittlerweile zahllose Flüchtlinge Zuflucht. Als patrouillierende Soldaten eine Kiste mit Waffen finden, die Mustafa versteckt hat, weil er sich mit Waffenschmuckel etwas dazu verdienen will, reagieren sie mit einem Gewaltakt, den die Bewohner nur knapp überleben. William, der Leila gerade einen Heiratsantrag gemacht hat, landet im Militärgefängnis und Mustafa lässt sich dort ebenfalls einsperren, weil er sich seiner Schuld bewusst ist. Dabei sehnt er sich doch nur nach ein bisschen Besitz und ein wenig Zukunft.
3: Er wollte einen Computer, wie den, den Alex in seinem Büro hatte, auf dem er tippen lernen könnte. Er wollte Denas Kamera, das teuerste Spielzeug der Welt. Und Denas batteriebetriebene Zahnbürste, von der ihm, wenn er sie heimlich benutzte, der Schädel brummte. All diese Dinge gehörten ihm nicht. Und für ihn war es unmöglich, zur Schule zu gehen weshalb er später keine gute Stelle bekommen würde und sich niemals leisten könnte, was Alex und Dena besaßen.
2: Fatin Abbas zeichnet ihre Figuren sorgfältig, mit viel Empathie und sprachlich versiert. Die Konzentration auf fünf sehr unterschiedliche und zugleich charakteristische Figuren lässt ausreichend Raum, sich ihren individuellen Erwartungen zu widmen, ihnen als Leserin sehr nahe zu kommen. Dabei verzichtet die Autorin auf jegliches Pathos oder einen klagenden Tonfall, was die Lektüre noch eindringlicher macht. So gelingt es Fatin Abbas, die spezifische Variante des sudanesischen Krieges zu beschreiben, das menschliche Leid jedoch als ein universelles darzustellen. Immerhin schöpfen die Sudanesen nach einem Friedensabkommen wieder
3: Hoffnung. Nachbarn, die sich während der Unruhen versteckt hatten, fanden wieder zusammen, tauschten Neuigkeiten aus und erzählten sich von ihren Erlebnissen während des Krieges. Entfernte Verwandte umarmten sich, vertriebene Dorfbewohner vergaßen, dass ihre Heimat verloren war – und sie überraschten sich selbst damit, dass sie lachten, statt zu weinen.
2: William und Leila feiern eine große Hochzeit und als Leserin ist man nach dem zuvor beschriebenen Grauen fast dankbar für dieses versöhnliche Ende. Doch mit einem Happy End kann Fatin Abbas nicht dienen. Dafür ist ihr Roman zu nah entlang der brutalen Wirklichkeit der sudanesischen Gegenwart geschrieben, in der ein Kriegsende nicht zwangsläufig dasselbe wie Frieden bedeutet. Kein Frieden, nur Stille, heißt es stattdessen einmal in diesem starken literarischen Debüt, das alle Höhen und Tiefen menschlicher Existenz formvollendet, auslotet.
0: Bettina Baltschew über Zeit der Geister von Fatin Abbas. Aus dem englischen Übersetz von Bernhard Robben, Verlag Rowold Berlin, 368 Seiten, kostend 26 Euro. Wenn es um Bücher über die italienische Mafia geht, kommt vielen als erstes der Autor Roberto Saviano in den Sinn. Sein Bestseller Gomorra, in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt, wagte 2007 auf spektakuläre Weise einen Blick ins Innere des organisierten Verbrechens. Seitdem lebt Saviano unter Polizeischutz im Untergrund. Sein neues Buch widmet er einem der engagiertesten Kämpfer gegen die Mafia, dem Richter Giovanni Falcone. Hans von Trota hat Roberto Savianos Roman Falcone gelesen.
4: Es beginnt mit einer Kriegsszene, der Explosion einer Bombe im Jahr 1943. Krieg werden auch die Verhältnisse in Italien nach 1945 genannt, ein Krieg des Staates mit der Mafia. Gestorbene firmieren als Gefallene, und, so heißt es in Roberto Saviano's neuem
5: Roman Falcone In allen Kriegen ist es Brauch, dass man einen Freund, einen Verwandten oder eine Liebe hat, die fällt. Giovanni Falcone war in den Achtzigern
4: einer der wichtigsten Richter im Kampf gegen die Mafia, bekannt weit über die Grenzen Italiens hinaus. Wollte man einzelne Persönlichkeiten besonders hervorheben, denen wir unser Wissen um die Mafia verdanken, die Namen Roberto Saviano und Giovanni Falcone wären dabei. Jetzt hat der eine dem anderen ein Buch gewidmet. Savianos Falcone ist eine minutiöse Rekonstruktion, mehr als 500 Seiten lang, der Roman einer Hinrichtung. Sie wurde am 23. Mai 1992 vollstreckt. Viele kennen dieses Ende, bevor sie anfangen zu lesen. Viele kennen inzwischen auch Roberto Savianos Technik, recherchierte Fakten und umfassendes, detailliertes Insiderwissen mithilfe von knapp skizzierten Charakteren, am Film orientierten bildhaften Szenen und schnellen Dialogen in eine sich langsam und gnadenlos ihrem Ende entgegenschiebende Handlung zu übersetzen und auch bei bekanntem Ausgang immer wieder Spannung zu erzeugen. Die
5: Wucht dieses Erzählens basiert auf der Recherche, die ihr zugrunde liegt. Dieser Roman erzählt eine wahre Geschichte. Zu manchen Episoden gibt es mehrere Variationen und vielfältige Vermutungen. Von Mal zu Mal habe ich die ausgesucht, die mir am wahrscheinlichsten und überzeugendsten erschienen. Seit dem 2007
4: auf Deutsch erschienenen Weltbestseller Gomorra, der die inneren Strukturen des organisierten Verbrechens in Italien bloßlegte, lebt Roberto Saviano unter Polizeischutz im Untergrund. Es folgten weitere Bücher zum Thema, darunter 2018 der Roman »Der Clan der Kinder« über die Jüngsten in diesem Krieg auf Seiten der Mafia und 2019 dessen Fortsetzung »Die lebenshungrigen«. Diesmal erzählt Saviano aus der Perspektive von Staatsanwaltschaft, Gerichten und Politik, wobei er als Erzähler immer wieder die Perspektive wechselt, also auch Überlegungen, Entscheidungen und Aktivitäten der Mafia rekonstruiert. Giovanni Falcone, geboren 1939 in Palermo, prägte als Untersuchungsrichter, später als Richter im italienischen Justizministerium, eine Sonderkommission zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Es kam zu spektakulären Verfahren, darunter 1986 dem sogenannten Maxi-Prozess, in dem hunderte von Mitgliedern der Mafia angeklagt und viele auch verurteilt wurden, wobei zahlreiche Urteile wieder zurückgenommen werden sollten. Intrigen, Maulwürfe und geheime Bündnisse, Ehrgeiz, Korruption, der Einfluss der Politik, der Einfluss auf die Politik, die Zusammenarbeit mit der Presse, all das generiert im Zusammenspiel eine schwer zu durchschauende Dynamik. Wir erfahren in Savianos Roman, wie ermittelt wird, immer entlang der Geldbewegungen, worauf man in Justiz- und Regierungskreisen besonders zu achten hat, wie versucht wird, Leben zu schützen und, da ist Saviano seinem Helden spürbar nah, wie man als Akteur
5: inmitten dieses Wahnsinns Bruchstücke eines Privatlebens rettet. Francesca lehnt mit dem Rücken am Kopfende des Bettes. Als sie noch studierte, hat sie sich oft, sehr oft vorgestellt, wie sie in 20 Jahren aussehen würde, aber niemals wäre ihr ein Bild eingefallen wie das, in dem sie sich jetzt befindet. Neben ihr liegt Giovanni mit dem Rücken zu ihr. Trotzdem kann sie sein Gesicht sehen, denn sie kennt die Gedanken, die sich in seinem Kopf bewegen. Sie kennt sie alle. Der Erzähler Roberto Saviano arrangiert und kondensiert
4: die oft kaum glaublichen und schwer erträglichen Ergebnisse der Recherchen des investigativen Journalisten Roberto Saviano zu einer Chronologie, bisweilen fast in der Manier italienischer Großstadtkrimis. Kurze Kapitel mit knappen Überschriften wie »Gericht der Toten«, »Allein« oder »Der Mut ist einsam« schaffen dramaturgische Räume, in denen er immer wieder Spannung zu erzeugen vermag. Am Ende ist meistens jemand tot. Die Angabe von Ort und Jahr unter der Kapitelunterschrift erinnert jedes Mal daran, dass es sich hier nur im Detail um Fiktion handelt, im Prinzip aber um Geschichte. Am sichersten fühlt sich Saviano als Erzähler in den zahlreichen Dialogen. Hier kann er seinem Anliegen am unmittelbarsten Ausdruck verleihen, indem er die Wahrheit über die Mafia auf der einen und den Staatsapparat auf der anderen Seite auf der Grundlage einer Vielzahl recherchierte Details sowie eine Vorstellung der jeweils handelnden Personen schlagend auf den Punkt bringt. Auf den Einwand mit seinen Maßnahmen gegen die Mafia würde er einen Krieg entfesseln, lässt Roberto
5: Saviano seinen Giovanni Falcone in einem dieser Dialoge erwidern, Nein, so tue ich nur meine Pflicht. Und wenn es einen Krieg gibt, bin gewiss nicht ich derjenige, der ihn auslöst. Wenn es einen Krieg gibt, und ich sage noch einmal, es gibt keinen Krieg, wäre es dumm, stillstehen zu bleiben, während die auf dich schießen. Das nur, wenn es einen Krieg gibt. Aber es gibt keinen. Wenig später
4: jagt eine ferngezündete Sprengladung Giovanni Falcone zusammen mit seiner Frau, seinem Fahrer, vier Polizisten in zwei Begleitfahrzeugen und einem Stück Autobahn in die Luft.
0: Hans von Trotha stellte Falcone von Roberto Saviano vor. Karl-Hansa-Verlag, 544 Seiten, 32 Euro. Noch eine Gratulation. Der Schweizer Schriftsteller Martin Suter darf heute nach vier Jahren endlich einmal wieder Geburtstag feiern. Er wird 76 Jahre. Es folgen die Nachrichten danach Forschung Aktuell. Mit Erklärungen, warum die Menschenaffen ihre Schwänze verloren haben. Am Mikrofon war Carsten Hook.